0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le lundi 13 janvier 2020, aujourd'hui à l'émission. On vous parle des cours d'éthique et culture religieuse. En fait, ces cours-là seront abolis. Oui, fausse catastrophe nucléaire en Ontario, ça a fait beaucoup de bruit physiquement ce week-end. Et finalement, on vous parle de nouveaux développements dans le conflit en Iran. Ça n'arrête pas cette affaire-là. Non, un gros dossier ça Samuel, Tu vas nous faire euh, un petit tour des derniers développements. Bienvenue au cinquième épisode du matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Salut Samuel! Salut Gabriel! Comment ça va? Ben, ça va très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence et euh, je pense que sur les réseaux sociaux, ça euh, les gens nous suivaient parce qu'on a reçu des commentaires comme quoi, euh, ben
0: ils étaient surpris de ne pas nous entendre le vendredi matin. Oui, on a, eu, euh, on a reçu des, des, des messages là, sur la page Facebook et des messages. Les gens étaient inquiets. Euh, oui, on, euh, ils nous demandaient, est-ce que vous avez eu des problèmes avec la diffusion, avec l'enregistrement de, de l'épisode de vendredi? Ben, on a non seulement pas eu de problème avec euh, la diffusion de l'épisode de, de vendredi, mais on en a juste pas fait. Parce que, euh, comme tu ben, le sais, prend les vacances. Ben, c'est ça, comme tu le sais, Samuel, on, on, <rire> on est diffusé seulement du lundi au jeudi, puis je crois que je crois que c'est correct là, cette, <rire> ce fonctionnement là. <rire> Oui, oui, on est encore, c'est le début du
1: processus et euh, je dois vous avouer qu'on est encore en train de s'ajuster. Je m'ajuste encore, je ne sais pas pour toi, Gabriel.
0: Oui, mais ça, c'est un <rire> peu euh, ceux qui nous écoutaient à la radio, ils ne seront pas dépaysés d'apprendre que Samuel euh, <rire> a un million de projets <rire> sur, le, sur le feu et quelques difficultés à gérer son temps. Mais bon, hein, on s'attache quand même.
1: Tous ces projets là se font en même temps. Il n'y a pas assez,
0: pas assez de jours dans une semaine, pas assez d'heures dans une journée. Ah ben fait là. Je euh, suis bien mal pris. J'en prendrais pas plus, moi, des journées dans ma semaine, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait rallonger le temps de l'émission. Si on avait plus de journées dans la semaine, <rire> parce, as parce bien que raison là ça fait des, des. ça fait plus de journées pour l'actualité. Que l'actualité continue à tourner, Samuel. Fait on, on va se donner là, un, une pause un petit peu, s'il te plaît. Puis c'est pour ça qu'on fait seulement du lundi au jeudi,
1: parce que le vendredi c'est no notre journée de pause, mais ça nous permet de faire le plein d'actualité, parce qu'on vous revient avec un début de semaine très très chargé.
0: Mm -hmm. Et Samuel, on commence avec un gros sujet aujourd'hui. Okay. Ben, c'est
1: un, un gros sujet, mais c'était aussi une promesse forte euh, du, euh, du gouvernement. Enfin, on, mm -hmm. on en avait beaucoup entendu parler. On l'attendait. On ne savait pas trop quand est-ce que ça allait se faire. Mais là, c'est annoncé.
0: Oui, ça risque de soulever euh, un tout petit peu là, les passions. Euh, on connaît les Québécois, l'attachement des Québécois pour euh, la laïcité, le, le, le tout ce qui touche à la religion, à la culture religieuse. Euh, D'ailleurs, j'invite nos auditeurs euh, à nous écrire pour nous faire part de leurs inquiétudes, de leur mécontentement ou de leur satisfaction à ces changements. Là, notre page Facebook, nos comptes Twitter et Instagram sont ouverts. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour faire euh, le, le, le premier, la première annonce de, de cette façon de nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous envoyer un message vocal via l'application Anchor, qui est l'hébergeur euh, du podcast. Mais euh, l'application Anchor permet d'envoyer des messages vocaux aux, euh, aux animateurs de, de vos podcasts préférés. Et le nôtre euh, ne fait pas exception à ça. Vous, on pourra ensuite le, le diffuser dans une prochaine émission et répondre à vos questions, vos commentaires, vos, euh, vos peut-être pas d'insultes là, mais si, ouais, idéalement, idéalement, idéalement. Ouais, mais ouais. Si, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez réagir à, à un sujet du, des, auquel on a discuté, duquel on a discuté, pardon. Mais vous pouvez le faire vocalement via l'application Anchor, mais comme je l'ai dit... La beauté là-dedans, Gabriel, c'est que ça coûte pas mal moins cher qu'un psychologue. <rire> Exactement, mais comme je l'ai dit, votre, notre page Facebook et nos comptes Twitter et Instagram sont ouverts, écrivez-nous, on veut vous entendre, parce que vous l'aurez compris, on parle évidemment de l'abolition du cours d'éthique et culture religieuse du programme du ministère de l'éducation du Québec.
1: Et t'as raison parce que ça fait beaucoup jaser et ça va continuer de faire jaser au Québec, j'en suis certain. Oui, je pense que ça mérite une petite mise en contexte, là, Samuel, si tu le veux bien. Ben oui, le cours de CR là, et sa contestation, en fait, ne date pas d'hier, Gabriel. Les cours ont été lancés, euh, en fait, le cours a été lancé il y a une dizaine d'années afin de remplacer les fameux cours de catéchèse et de morale là, qui étaient donnés <rire> dans nos écoles. C'est euh, le gouvernement libéral de Jean, Choua... de Jean Charest qui ne croyait pas que ces options étaient adaptées aux réalités euh, du Québec euh, du moment. À l'époque, on estimait que ce n'était plus le rôle de l'école de transmettre la foi, mais on se refusait à évacuer du cursus un espace où les élèves pouvaient réfléchir
0: au vivre ensemble et à la spiritualité. Oui, il y a plusieurs députés, gouvernements même euh, ou associations qui ont critiqué le, le cours et son contenu. On reprochait, on reprochait pardon, l'absence d'espace pour développer l'esprit critique, les différences importantes dans le contenu selon le prof qu'il donne, etc., etc. Donc, il y avait plusieurs critiques là, et plusieurs personnes qui critiquaient le cours de CR. Et c'est là que la discussion
1: en fait s'envenime parce que d'un côté, côté on affirme que le cours est 100% essentiel, d'un autre on affirme qu'il n'a pas... Plus sa place. Le devoir a d'ailleurs écrit, le, je cite, Au nom de la laïcité de l'État, le gouvernement Legault est-il en voie d'éliminer toute référence à la religion ou à la vie spirituelle dans les écoles L'abolition annoncée du cours d'éthique et culture religieuse, conjuguée à la mise au rencore d'éléments associés à la vie spirituelle
0: dans le projet de loi 40, provoque des inquiétudes dans le milieu de l'enseignement. Sauf que là, Samuel, on a aussi appris que c'est peut-être pas une abolition pure et simple, mais plutôt une mise à jour. Un cours de CR 2.0, en fait, on a l'impression qu'on vise à revoir le contenu et à voir la place de la religion dans le cursus scolaire à la baisse. On s'entend à la tolérance, le respect et l'ouverture est louable et on ne peut pas reprocher vraiment à l'école de le faire. Ben, effectivement, c'est une chose qui est très importante
1: à l'école d'enseigner euh, cette ouverture euh, d'esprit-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on qu élimine le cours? Est-ce que ça veut dire qu'on doit le modifier? Est-ce à la base, cette promesse-là, ce projet-là, c'est une bonne idée? Surtout quand on voit la montée de la droite populiste, de la peur de l'autre, euh, la haine. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, l'intimidation. C'est facile, les gens maintenant euh, sont capables de s'attaquer personnellement mm -hmm. sur des réseaux sociaux et d'attaquer
0: des gens qu'ils ne connaissent même pas. Mm -hmm. Et après une revue des médias, on constate là, que la plupart des chroniqueurs euh, convergent euh, vers euh, le point de, duquel on discute, là, Samuel. Oui à l'explication de la religion et des diverses cultures, mais non à la solution actuelle qui est, selon euh, plusieurs chroniqueurs, désuète. Le ministre a d'ailleurs proposé huit thèmes pour l'élaboration du prochain cours. On, les huit thèmes, ils sont euh, participation citoyenne et de la démocratie, éducation juridique, éco-citoyenneté, éducation à la citoyenneté, développement de soins des relations interpersonnelles, éthique, citoyenneté numérique et culture des sociétés.
1: Est-ce qu'on va assister à un nouveau psychodrame sur la religion au Québec? La CAC en a quelques-uns en son actif depuis le début de son mandat. Est-ce qu'on mm -hmm. peut leur reprocher? Seul l'avenir va nous le dire, Gabriel.
0: Oui, et, euh, je vais juste faire une un, un petite parenthèse, là, parce que c'est pas la, la, justement la première réforme que le gouvernement euh, Legault a entrepris. Ils ont euh, sans, sans crier gare, en fait, cette réforme-là a été lancée et euh, un chantier est créé sur l'éducation le, le, sur au Québec. Le ministre euh, semble avoir lancé un ballon d'essai, en fait, Samuel, et mm -hmm. euh, ne, ne semble pas avoir de, de, de plans à la base pour euh, modifier le, ce dit cours. Il, il a plutôt euh, proposé quelques termes, mais il veut discuter avec la population, il veut que la, les, les, les experts, la, que la population et que les, les différents milieux s'interrogent au contenu du, du, de la version 2.0 du cours de CR.
1: Bien, ce cours-là qui est, euh, là je, je parle en tant que Samuel Morier, j'aimais mon opinion personnelle sur le sujet, vous mm -hmm. en ferez ce que vous voulez, mais euh, de, de, de grâce, ne me lancez pas de pierre, mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est un cours qui est important dans ce cursus-là, on en parlait, c'est dans une optique d'ouverture d'esprit. Euh, je, je comprends qu'il y a peut-être effectivement moyen de reformer ce cours-là pour qu'il soit peut-être plus euh, actuel ou qu'on qu essaye un peu de, de le modeler à cette espèce de volonté-là du gouvernement de d'être euh, très centré sur euh, euh, le, le, le vivre-ensemble québécois puis essayer de, de remodeler un peu cette, mm -hmm. cette société-là. Mais est-ce que ça se fait au, euh, au détriment de, de, de ces religions-là qu'on tente de pousser en dessous du tapis, qu'on balaye en dessous du tapis? Est-ce qu'on devrait les oublier et faire comme si... Est-ce que la solution, c'est ne pas en parler puis faire comme si ça n'existe pas? Moi, je crois pas. Je pense qu'on doit quand même avoir euh, dans ce dossier-là une certaine pensée... Euh, pour les autres religions, puis toujours en, a, à, à, en, en discuter dans ce cours-là. Puis je pense que c'est justement euh, la place pour euh, le faire parce que sinon, ça laisse libre cours à euh, euh, justement l'entretien le, des préjugés euh, euh, au sein d'un même groupe. Mais je
0: pense que ce qu'on reproche le plus au cours euh, d'éthique et culture religieuse actuelle, c'est pas qu'on discute ou qu'on qu parle des différentes cultures religieuses, c'est plus la différence énorme qu'il peut avoir entre deux écoles, entre deux entre même deux professeurs mm -hmm. de la même école. Par exemple, je me souviens d'avoir eu un, un, un enseignant qui était très, très, très porté vers l'esprit critique, vers la discussion ouverte, vers les, les, les... Ne, ne pas avoir peur de, de discuter des, des problèmes de, de, de société, qu'il ne de faut pas avoir peur de discuter des problèmes qui sont causés entre gros guillemets, de, par, par, par les religions, par la, la, la foi aveugle, etc., etc., mm -hmm. etc. Et il faut quand même garder à, à, à l'esprit que c'est des sujets on, dont on peut débattre et qu'il faut débattre. Et à l'inverse, j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ne n'avaient ne, ne pas eu ces, ce genre d'enseignants-là de, de, et qui euh, étaient, il y avait des professeurs qui, ou des enseignants plutôt, qui étaient remplis de... de pas de préjugés mais de stéréotypes et qui, qui, qui parlaient de religion comme, euh, comme si c'était seulement euh, noir ou blanc. Les musulmans portaient, mm -hmm. les musulmanes portent le voile, les chrétiens portent la croix dans le cou, et, euh, etc., etc. Donc, cette variété de façons de, de, façon de l'enseigner, je pense que c'est ça qui, qui choque certaines personnes. Par exemple, le, le, le cours de français du ministère de l'Éducation est très, 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 très complet. On a un cadre très précis et les enseignants ne peuvent pas déroger vraiment de ce qui doit être enseigné. À l'inverse, le cours de CR, je pense qu'il y avait une certaine liberté qui… Oui, les… Les... c'est ce qui
1: causait justement un problème, parce que cette liberté-là permettait à un enseignant de prendre plus de temps pour parler euh, des religions, mm -hmm. puis laisser peut-être côté les penseurs euh, philosophiques, mm -hmm. et, etc. Euh, tandis que d'autres pouvaient décider de se concentrer sur euh, d'autres aspects de, de ce cours-là. Fait que je pense qu'effectivement, euh, la volonté du gouvernement logo, c'est peut-être pas d'éliminer le cours, mais plus de recadrer, de mettre des lignes directrices vraiment très précises pour qu'on essaie de diminuer cet écart-là d'un professeur à l'autre. Ce qui est normal... Hein un professeur va toujours enseigner différemment d'un autre, autre enseignant, puis ça, peu importe la, la matière, euh, chaque enseignant a une façon d'enseigner différente, et peut-être que ça y va aussi avec peut-être les préférences euh, du sujet, etc. Il y a peut-être un, un enseignant qui aime mieux parler d'un certain sujet que d'un autre, euh, autre sujet, au même titre tu sais, qu'un qu enseignant mathématique peut préférer enseigner les fractions que d'enseigner l'algèbre, par exemple. Ce, mm -hmm. ce, ce genre de choses-là, mais avec, des, euh, avec euh, des lignes directrices claires comme ça, peut-être qu'on va s'approcher un petit peu plus d'une uniformité, un peu comme les cours de français où on a des lignes directrices très très, très, très claires, puis qu'on se dit à la fin de l'année il faut que tu aies vu ça, ça, ça avec tes, tes
0: étudiants. Exactement. Je, je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, Samuel. Je pense que c'est euh, très sensible dans la population au Québec, ce, ce genre de cours-là. On est très attaché à notre système d'éducation et à notre euh, façon d'enseigner le vivre-ensemble euh, à, à nos plus jeunes. Je pense que le débat va continuer d'être ouvert. Euh, si... Si on, on, on veut, le, comme, comme tu as dit tout à l'heure, si on, on, je donne mon avis puis vous en ferez ce que vous voulez, euh, je pense que ce genre de cours est, est essentiel à la, à la société. Je ne je, je sais pas si la formule actuelle est, est la meilleure. Je sais pas si la, la, la formule de, de, du cours donné est ce qu'il nous faut, mais je suis persuadé qu'on ne peut pas juste évacuer le, le, le ce, 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 ce type d'enseignement-là de, 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 pour... Par exemple, on a vu des rumeurs qu'on allait remplacer le cours de CR par le, le, le cours de, de sexualité qui allait être obligatoire d'ici peu. Là, euh... Et ce n'est pas le cas. On confirme aujourd'hui.
1: Il n'y a pas ça qui se passe. On ne va pas enlever une période des cours d'éthique et culture religieuse pour le remplacer par un cours sur l'éducation sexuelle. Ce n'est pas ça qui va se passer. C'est qu'on fait une réforme. Exact. Euh, là, j'emploie le mot « réforme » très, de, de façon très... Euh, oui, c'est euh, touché. De, de...
0: C'est <rire> touché
1: parce qu'on se rappelle que pour certains, le mot « réforme » forme, ça rappelle des mauvais souvenirs. Mm -hmm. Des fois, il y a des sueurs froides un peu qui, qui coulent dans le dos, mais euh, en fait, on, on, on essaie de faire une réforme de ce cours-là pour essayer de mieux refléter les besoins, je pense, de, de la société actuelle.
0: On est d'accord qu'il ne faut probablement pas euh, évacuer tout, euh, tout le contenu de, 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 de l'ECR dans un nouveau cours, mais euh, il faut, faut, je pense qu'il faut quand même le mettre à jour. Puis, le, 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 Ce qu'on reproche aussi à, au gouvernement actuel, c'est qu'on y va un peu euh, pardonnez-moi l'anglicisme un peu bulldozer on, mm -hmm. on y va ben, c'est c'est à l'image du gouvernement depuis exact. son entrée en poste aussi Exact, c'est à son habitude, là. on lance une réforme euh, et on voit, on voit ce qui colle, ce qui, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puis on réagira euh, plus tard. Mais c'est aussi un dossier qui est très très frais, on va voir des développements dans les prochains jours, les prochaines semaines,
1: on va voir ce que, les réactions aussi des gens, donc euh, oui on l'a annoncé, mais j'ai bien hâte de voir euh, la suite des choses, parce que c'est souvent ça, le gouvernement propose quelque chose, surtout avec la CAQ, si on propose quelque chose, on dit on va de l'avant, puis ensuite avec les réactions, ben, ça va peut-être changer, on va euh, on va retourner à, à la table à dessin pour essayer peut-être de, de satisfaire un peu plus les gens.
0: J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh oui, moi aussi, un débat ouvert, encore une fois. Et je le rappelle, écrivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour nous faire part de vos commentaires ou envoyez-nous un message vocal via l'application Anchor. On veut vous entendre sur ce sujet-là. C'est un sujet, comme on l'a répété, qui est, qui est très sensible, qui est très dont les gens euh, ont une opinion <rire> et veulent la partager. On veut vous entendre et on, on va probablement en discuter plus tard, à, ben pas plus tard dans cette émission, mais plus tard dans la saison euh, du matinal. Samuel, c'est ce qui complète ce premier segment de l'émission et on mm -hmm. s'en va à la pause radio au CFAC 88.3 et on est de retour dans deux minutes et pour ceux qui écoutent le podcast, on se retrouve dans 30 secondes, on va changer un petit peu de sujet. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado... Et de 9h au CFAC
1: 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast,
0: Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. Samuel, il sait, euh, encore une fois, il s'est passé énormément de choses.
1: Mine de rien, là, Gabriel, on a pas assez proche d'une catastrophe nucléaire sans précédent qui a failli anéantir le Canada au complet. Ah, attends, ben, je pense que je suis en train de me tromper. Finalement, il, il s'est rien passé tout. Ouais. Hein? Okay. On, on s'en va en Ontario, Gabriel, parce qu'il y a un événement assez surprenant qui s'est déroulé hier. Là, veux-tu nous faire un petit résumé rapide là, de, de ce qui s'est passé? Là, pourquoi, je parle, pourquoi on parle de catastrophe nucléaire qui, finalement, n'a pas eu lieu?
0: Eh là là, oui, ce, ce, gros, gros dossier euh, de, qui s'est déroulé euh, sous nos yeux hier, presque en temps réel, pendant que l'Est le, du Québec qui était euh, sous le verglas et la tempête euh, de neige. L'Ontario était sur le bord d'une catastrophe nucléaire, mine de rien. <rire> Mais non, c'est pas vrai. On... C'est qu'on a mis en place il y a quelques années, je vous rappelle, le système en alerte qui permet de contacter directement toute la population d'un secteur euh, en particulier là, et on peut lui envoyer euh, des messages d'urgence. C'est comme ça qu'on c'est ce le système là, qui, fa, qui fait, que des, des, fait faire des bruits à, 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 des, à nos téléphones, là, qui fait une espèce de bruit d'alarme euh, assez paniquant euh, à nos téléphones quand il y a une alerte en vert, euh, par exemple. Mais euh, il sert aussi à alerter la population si une catastrophe naturelle s'annonce ou tout autre événement qui risque de nous mettre en danger. Ça inclut les accidents nucléaires et c'est à peu près ce qui s'est passé hier euh, dimanche. L'autre. Tu me parles d'un accident nucléaire en
1: Ontario. Là, la première question qu'on se pose quand il y a quelque chose comme ça qui, qui arrive, est-ce que tout
0: le monde est correct? Est-ce qu'il euh, y a eu des... Des morts, As tu eu des blessés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah euh, non, non, heureusement là, Samuel, tout, tout le monde est correct, tout est tout est beau. Les Ontariens se sont juste réveillés dimanche matin avec une, une alerte sur leur téléphone qui affirmait qu'un incident entre guillemets avait eu lieu à la centrale de Pickering, une des plus importantes tout au monde d'ailleurs, qui produit 3100 MW, soit 14% de l'électricité consommée par l'Ontario. Le message qui était destiné aux gens qui habitent à 10 km à la ronde de la centrale affirmait que les autorités surveillaient la situation et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. On sera d'accord, toi et moi, qu'on qu n'a pas la même définition de « vous n'avez pas à vous inquiéter » quand on envoie mais une mais alerte. C'est ça, tout semble, le je monde. vois ça sur
1: mon cellulaire, là, euh, attention, alerte nucléaire, il euh, me semble que ma patate à pompe dans ben, oui. <rire> mon, mon chest, comme on dit.
0: C'est ça, c est, c est ça le, le, le petit bug ici, c'est que le message a été transmis à 7h30, mais ce n'est qu'à 9h10, soit presque deux heures plus tard, qu'un autre message a été envoyé, avec le même son strident, avec le même type d'alerte, on... mais le message était... Complètement l'inverse de ce qu'on avait lu avant, on pouvait lire qu'il n'y avait pas d'incident, que l'alerte précédente avait été envoyée par erreur et qu'il n'y avait aucun danger pour la population ni pour l'environnement. Rappelons que l'Ontario, dans toute la complexité de son système de production et de distribution de l'électricité, pardon, est très dépendante du nucléaire. Donc l'événement braque un peu, encore une fois, les projecteurs sur la peur que suscite l'énergie nucléaire et les risques évidents de produire de l'électricité de cette façon, malgré les tous les, 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 les effets positifs sur l'environnement mm -hmm. et tous les, toutes les affirmations qui disent que c'est une source fiable, efficace et propre, ça continue quand même de faire un peu peur aux gens, encore plus avec des, des alertes de ce type. Et là, on se pose la question, euh, est-ce est que euh, si, si on a des fausses alertes comme ça, est-ce que c'est parce que on, on se prépare à quelque chose? est-ce que, euh, ben, Moi, ça me pose, la première question qui me vient en tête après ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une alerte comme ça soit lancée? Je veux dire, c'est une erreur, mais pourquoi Selon euh, le ministère du solliciteur euh, général de l'Ontario, qui est un ministère euh, étranger pour nous, c'est l'équivalent du ministère de la Sécurité publique du Québec, l'alerte a été diffusée pendant une procédure d'exercice routinier organisée par le Centre provincial d'opérations d'urgence. Fait qu'il est en train de me dire que c'était une pratique, un exercice, puis que finalement
1: on a lancé l'alerte la, pour vrai. C'est ça l'explication qu'on nous a donnée?
0: oui. Et le maire de Pickering, M. Dave Ryan, tu, tu, tu vas l'imaginer assez bien, Samuel, était assez surpris, assez fâché là, de, ce, ben, de, de la situation. Oui, c'est ça. Il a d'ailleurs demandé au gouvernement ontarien d'ouvrir une enquête complète pour comprendre comment on a, on a pu en arriver là et comment on est comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus, sauf en cas de danger réel et grave? Là. Il y a aussi John Tory, maire de Toronto, qui a appuyé son collègue et qui a aussi demandé une enquête. Erin O'Toole, député conservateur de Durham, qui englobe Pickering, a rappelé que le système en alerte est assez nouveau et qu'il implique beaucoup de changements technologiques. Selon lui, là, il nécessite probablement un Audi pour l'améliorer. Par chance, tout s'est bien terminé. On attend des réponses du gouvernement ontarien. L'enquête est encore en cours, qui est d'ailleurs le seul actionnaire de l'entreprise qui gère la centrale nucléaire de Pickering. Donc, le gouvernement ontarien va faire son enquête. On va avoir des nouvelles d'ici quelques jours, probablement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, quel mécanisme n'a pas fonctionné, et s'il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour ne, que ça ne se reproduise plus, en, en fait, parce que si on... Il n'y a pas de mécanisme de, de protection contre l'envoi le, le, de, de fausses alertes comme ça. On peut facilement créer de, de, une petite panique dans, dans, dans la population. On se souviendra de l'alerte aux missiles à Hawaï qui avait fait énormément de bruit sur les médias sociaux. Il y avait euh, les, les, les autorités hawaïennes avaient diffusé euh, via le même, le même système d'alerte. Sur les cellulaires qu'il y avait un missile qui était en direction d'Hawaï de se mettre sous protection. Que ce n'était pas un exercice. Et quelques minutes plus tard, ils ont été plus rapides à, à, à réagir que les autorités ontariennes. Quelques, minute, quelques minutes plus tard, on avait rectifié le tir en disant Non, 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 c'est une erreur, ce n'est pas euh, ce n'est pas une, une, une vraie alerte. Donc. Euh, c'est. Ce, ces systèmes-là ne sont pas infaillibles, Samuel, et ça. Euh, ça, ça cause quelques petits problèmes de, de stress chez la population. Ben, je comprends donc. En même temps, hein, se réveiller avec un alerte comme ça, même si ça a pris...
1: On a eu un beau deux heures pour paniquer. Quand même, ça fait peur.
0: On va voir les résultats de l'enquête. Oui, une chance, tout s'est bien terminé, Samuel. Mais un dossier qui ne se termine pas super bien, ou qui n'est pas sur le point de se terminer, c'est euh, la saga en Iran contre les États-Unis. Mais là, il y a des nouveaux développements. Il y a un avion d'ailleurs qui a été euh, abattu, qui a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé c'est ça, c'est la grosse nouvelle la semaine
1: dernière en fait, qui, qui c'est une très triste nouvelle d'ailleurs, qu'il y a un avion de ligne de l'entreprise euh, Ukraine International Airlines qui transportait 176 personnes, dont 57 Canadiens, qui s'est écrasé peu de temps après son départ de Téhéran, la capitale euh, de l'Iran. Et là, avec le contexte tendu qu'on a en ce moment là, dans cette région-là, c'était plutôt suspicieux. Hein, on comprend au début <rire> même que l'Iran ne reconnaissait pas du tout son implication dans l'écrasement de l'avion. Ensuite, on a découvert euh, que l'accident était le résultat de un tir de missile, évidemment ça a fait beaucoup réagir, on a commencé à pointer du doigt l'Iran, on, on voulait savoir ce qui s'était passé, l'Iran qui continuait de nier son implication. Et bien vendredi, le président de l'organisation de l'aviation civile de l'Iran disait « une chose est sûre, cet avion n'a pas été touché par un missile ». Imagine, Gabriel, vendredi, on nous disait ça. Eh bien, imagine-toi imagine donc que, finalement, c'est un missile iranien qui ah ben. est responsable de l'écrasement. Ben oui, euh, quelques jours plus tard, c'est l'Iran qui confirmait que c'était une erreur de euh, leur part. Et euh, on peut se dire que probablement que les pressions exercées par les autres pays, dont le Canada, la vidéo aussi qui est devenue virale sur mm -hmm. Internet, où on voit un objet lumineux frapper l'avion, ainsi que les manifestations étudiantes là, qui ont éclaté, en Iran, ben, c'était probablement trop euh, à gérer pour le gouvernement qui a décidé euh, finalement de faire volte-face et d'admettre son erreur. Donc, en deux jours, on a passé de, ben non, c'est
0: pas nous, on n'a pas lancé de missile, à ouais, finalement, euh, c'était nous. Mais Alors, qu'est-ce qui est arrivé finalement pour qu'une qu erreur aussi grave et assez inacceptable d'abattre un avion civil comme ça euh, se produise? Ben, en fait, ce qu'on dit,
1: c'est que c'est une erreur humaine qui est à la base de l'accident. Et euh, ce, qui, ce qui est spécial, en fait, c'est que l'Iran a présenté des excuses, mais aussi rejeté la faute sur l'aventurisme américain. Ah ben. En fait, l'Iran reproche, euh, reproche aux Américains d'avoir un peu, en étant euh, si aventureux sur leur territoire et euh, avec l'attitude qu'ils ont et, et qui envenime les, les tensions, Mais ben, ça a donné ça. Parce qu'en fait, le climat de tension au Moyen-Orient est tellement grand que lorsque l'armée iranienne a repéré l'avion, on croyait que c'était un missile américain et donc euh, la personne qui était en charge euh, du système euh, anti-aérien a, a tenté de rejoindre ses, super, euh, ses supérieurs pour prendre une décision à ce moment-là, mais on dit que un brouillage des communications l'a empêché d'avoir une réponse et donc euh, en quelques secondes, il a dû prendre une décision et finalement, bien, ça s'est avéré être la mauvaise euh, décision. Bref, là au moins, on sait ce qui s'est passé. Il y a Justin Trudeau qui a tout de même demandé de la transparence de la part du gouvernement. Il était,
0: il était assez fâché le premier ministre du Canada. Ben en même temps, je le comprends d'être fâché. Une erreur comme ça, ce n'est pas pardonnable. Et surtout Et... que la destination finale de, de centaines de ces gens-là était le Canada. Le, le premier oui. ministre canadien se, se sent un peu, euh, un peu responsable de ces gens-là. Ben oui, effectivement, et donc on a demandé de la transparence et qu'une enquête approfondie
1: soit réalisée. On a aussi demandé au gouvernement iranien de donner rapidement des visas aux enquêteurs canadiens qui vont venir donner un coup de main. Là, à l'heure où on se parle, c'est encore en processus, les visas n'ont pas encore été distribués. Il y en a quelques-uns,
0: trois si je me souviens bien, trois visas qui ont été octroyés dans les dernières heures, je crois. Oui, et du côté de l'Ukraine, on a demandé
1: une compensation financière pour la perte des citoyens ukrainiens et le, le rapatriement des corps. Le président ukrainien a aussi promis de punir les coupables. Du côté du Canada, on ne sait pas trop ce que Justin Trudeau va demander, mais l'opposition s'est déjà fait entendre. On exige que le gouvernement adopte une motion conservatrice qui catégoriserait les corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste. Comme les États-Unis le font. Oui, exactement. On exige une compensation financière de l'Iran pour chaque victime canadienne, Et oui, on exige ex également que le gouvernement applique des sanctions économiques sur l'Iran si elle refuse de, de coopérer à une enquête. Et là, il y a eu plusieurs cérémonies, com com cérémonies commémoratives qui étaient organisées partout au pays. Le premier ministre était présent à Edmonton pour livrer un discours dimanche. Et il a quand même précisé que le Canada n'arrêterait pas tant que justice ne sera pas rendue. Qu'est-ce que ça veut dire on ne le sait pas encore, mais chose certaine, c'est euh, le gouvernement va agir, va être en discussion avec l'Iran, mais c'est certain qu'on ne va pas lâcher le morceau parce qu'une euh, erreur comme ça, c'est impardonnable. Puis, euh, mais je pense qu'on a évité de peu là, une, une catastrophe euh, diplomatique, je pense,
0: internationale, mais il s'en est fallu de peu. Et le, le gouvernement canadien paye un peu dans son euh, laxisme parce qu'on avait, euh, avait coupé les ponts sous l'air peur avec euh, l'Iran. Et là, euh, rétablir la communication, c'est un peu plus difficile qu'on avait prévu. Euh, donc, euh, c'est encore à voir. Une autre nouvelle à, qui va se développer sous nos yeux, Samuel. Mais euh, ça, ça, on espère que ça va arrêter de faire des blessés et des morts, euh, toute cette histoire. Gabriel en terminant,
1: c'est notre segment des actualités en rafale pour mm -hmm.
0: bien débuter sa journée. Ce qu'on doit savoir aujourd'hui, tu nous parles d'une publicité qui fait beaucoup jaser. Oui, il y a une publicité en Alberta qui a beaucoup fait jaser la semaine dernière. L'affaire, c'est qu'il est signé Peter Downing par l'entremise d'un groupe de lobby albertains qui s'appelle Alberta Fights Back. Downing, on le rappelle, est aussi le chef du mouvement Wexit, un petit mélange entre West et Exit, inspiré du Brexit. La pub demandait que Justin Trudeau soit emprisonné avec un, un beau gros « lock him up », tiré directement des rassemblements de Donald Trump là, qui criait « lock her up » en, en parlant d'Hillary Clinton c'était euh, On a aussi dit, écrit qu'il était, qu était un facilitateur pour le groupe armé État islamique, un voleur de taxes et un saboteur économique. Rien de moins. Là, ça, ça, ça pose beaucoup de questions sur les intentions de M. Downing en Alberta. Sinon, on a aussi côté sport,
1: Kimia Alizadeh, euh, Alizade, euh, euh, c'est une taekwondoïste euh, et seule médaillée olympique iranienne qui a annoncé avoir définitivement quitté euh, son pays. Elle a justifié sa décision en dénonçant l'hypocrisie du régime en place euh, qui utilise ses exploits sportifs à des fins politiques. On lui disait quoi dire, quoi porter, et donc elle a préféré euh, s'enfuir sans rien dire euh, de ses projets. Et là, du côté de l'Iran, ben, on soupçonne qu'elle veut porter les couleurs d'un autre pays pour euh, les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.
0: Samuel, on vous parle euh, on parle demain euh, dans l'émission de Meghan Markle et du Prince Harry qui ont annoncé qu'ils allaient s'éloigner de la famille royale britannique et qui comptaient peut-être déménager au Canada afin de travailler et devenir indépendant de fortune. Écoutez l'émission demain, on vous explique toute de cette annonce surprise C'est ce qui conclut cette édition de ce N'est Pas Un Média, du matinal de ce n'est Pas Un Média. Merci beaucoup Samuel. Merci à toi Gabriel, on se retrouve demain dès 7h en balado et dès 9h à la radio au CFAC 88.3H à Sherbrooke. Évidemment, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Recherchez « Ceci n'est pas un média ». À demain, Samuel. À demain.